0: Tudo bem? Aqui é Elaine Medeiros Santana, psicóloga, e estamos com Florecendo, Florescendo, um podcast para te ajudar a pensar na sua vida adulta. E hoje eu queria falar com você sobre algo bem parecido com o último podcast. Se você ainda não ouviu a Alegoria da Bicicleta, ouve lá. O episódio de hoje vai falar sobre algo que está relacionado a equilíbrio, mas de uma maneira ruim. Nós vamos falar hoje sobre ficar em cima do muro. O quanto que é positivo ou não, nós não nos posicionarmos. Hoje em dia é muito complicado não se posicionar. E até mesmo se posicionar. Por quê? Muitas pessoas têm a mania, talvez, não sei se poderia nem ser usada essa palavra, de fazer cancelamento. Né, de colocar outras pessoas que pensam diferente dela em uma situação de constrangimento, né, em uma situação ruim. E claro que isso para a saúde mental é extremamente negativo. Porém, com medo desses julgamentos, desses ataques, desse ódio gratuito, muitas vezes nós nos colocamos na posição de, de cima do muro, né, de não nos posicionarmos, de não escolher. E estaria tudo muito bem se esse não posicionamento muitas vezes nos fizessem bem ao invés de nos fazer mal. O que ocorre é que ele nos faz mal. Em que sentido, Elaine? É muito ruim quando nós temos uma visão de algo que nós queremos, que é importante para nós e que, por medo do que as outras pessoas vão pensar ou falar ou julgar, a gente não fala, não se posiciona. E aí dá uma impressão que nós somos muito legais, né? que nós somos assim incríveis, porque a gente aceita tudo. Né? Quando a gente não se posiciona, a gente dá às outras pessoas né, a impressão de que a gente é legal, de que a gente aceita tudo. Então, de que a gente aceita opiniões das quais a gente não compartilha, de que a gente aceita é, posicionamentos né, dos quais a gente não vê sentido... Que a gente aceita fazer coisas ou falar sobre coisas que não são confortáveis da nós, né? Então, esse ficar em cima do muro, muitas vezes, causa em nós esse desgaste de aceitar tudo como se fosse, bom, tranquilo pra gente, aquilo que está sendo falado. E na maioria das vezes, não é, né? E aí, muitas pessoas, né, até foi uma conversa que eu tive com uma cliente esses dias... Dizem assim, mas Elaine, e se é outra pessoa ficar brava, ficar nervosa, ficar chateada comigo? E a minha pergunta é, e se é outra pessoa achar que você é alguém que você não é? E se é outra pessoa gostar de você ou te admirar por ser algo que você não é? Porque quando você não se posiciona, as pessoas acham que você compartilha de uma opinião ou gostam de você de uma maneira que não é saudável para você, porque você vai ter que sempre estar empenhado ali em oferecer algo que você não é, né? que você não gosta, que não faz sentido. E aí, qual que é o esforço de ter que vender uma imagem para alguém? É Uma imagem imaginária, uma imagem de alguém que não é real. Imagino que fingir ter outra pessoa boa parte do dia deva gastar uma energia imensa, né? sem contar o tanto que isso fere a nossa saúde mental, porque a gente vai se sentir prejudicado. Né? Muitas vezes eu não estarei de acordo com o posicionamento, muitas vezes eu não estarei de acordo com o que é falado, muitas vezes eu não me sentirei confortável nas situações. Né? Então, qual que é o custo? Qual que é o custo de ficar em cima do muro? E com isso eu não tô querendo incentivar ninguém a ficar brigando, né, e falando coisas horríveis em rede social. Muito pelo contrário, isso é um comportamento extremamente inadequado. A gente não tem por que fazer isso. Né? Não tem sentido eu agredir outras pessoas de forma gratuita, simplesmente porque eu não concordo com elas. Mas o que eu estou dizendo é, será que não é mais benevolente comigo mesmo eu aceitar quem eu sou e mostrar para outras pessoas que, sim eu sou isso, eu consigo te oferecer até aqui, é, eu consigo ser esse tipo de pessoa como você, minha personalidade funciona dessa forma, e com isso a gente permite que se aproxime de nós pessoas que nos admirem por quem nós somos, né? que admirem aí os nossos valores, o nosso caráter, os nossos posicionamentos, as nossas ideias, e não uma imagem que elas têm disso. Estou né? dizendo também que nós só vamos conviver com pessoas que pensam como nós? Não, de maneira nenhuma. Mas que quanto mais as pessoas conhecerem os seus posicionamentos, né? muito mais tranquilo vai ser para elas estarem ou não ao seu lado. Então, quando eu estou em cima do muro, querendo ou não, eu estou lá sozinho. Né? É, tem um, uma galera de um lado que pensa, que fala, que... Enfim, que tem uma cultura é, de um jeito. Tem uma galera do outro lado que também parte dos mesmos princípios. Pensa, conversa e tem uma cultura de outro. E tem eu ali em cima do muro sozinho. Quando eu passo a me posicionar, eu encontro pessoas que tenham ideias parecidas, valores parecidos, que tenham gosto parecido. E isso me permite ser muito mais quem eu sou. né Ser admirado por quem eu sou. Isso para o nosso psicológico é muito bom, né, porque todos nós temos lados bons e lados não tão bons. E não, não há problema em ter lados não tão bons. O problema é eu tentar forçar algo que não é, que não existe, que eu não sou. E depois não conseguir sustentar essa ideia. Então hoje eu te convido, né, para refletir. Você está em cima do muro? E caso você esteja... Você gostaria de descer desse muro? Você gostaria de estar aí num lado que te faça ser e se sentir confortável? E por que, que você não desce do muro? Fico muito feliz de ter compartilhado essa reflexão com vocês. E, caso vocês tenham gostado, pode indicar para os amigos conhecidos. Se você não me conhece, procura lá no Instagram, arroba Vai lá conhecer um pouquinho do meu trabalho. Se você quiser falar alguma coisa sobre o podcast, pode falar lá também. Vou ter o maior prazer em te responder. Esse foi o nosso encontro de hoje e eu te aguardo em breve, aqui no Florescendo. Até mais. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Aqui é a Medeiros Santana, psicóloga do podcast Florescendo. E hoje eu quero falar com vocês sobre e quando não está tudo bem. Muitas vezes a gente não para para pensar que quando nós respondemos por educação Olá, tudo bem? Sim, estou bem. Se a gente está de fato bem ou não. Muitas vezes por não querer falar para outra pessoa como nós estamos de fato, outras vezes ainda porque nós achamos que vamos atrapalhar a pessoa se nós dissermos como nós de fato nos sentimos. Ou até mesmo porque falar que não está bem também virou um sinônimo aí de... Nossa, como você reclama. Afinal, sua vida é incrível. Você tem isso, isso, isso e aquilo e não deveria estar reclamando. Em um tempo onde, aparentemente, não estar 24 horas feliz e satisfeito, esbanjando plenitude... Não parece ser muito bem aceito, eu te pergunto como as coisas ficam quando você não está bem? Muitas vezes nós não prestamos atenção que, quando a nossa saúde mental está afetada, tudo aparentemente está mal. Por um exemplo, eu posso estar com uma dor nas costas e mesmo assim atender pessoas o dia inteiro, tomando alguma medicação apenas para aliviar aquela dor. Isso pode acontecer. Aliás, isso tem acontecido. Porém, fica muito difícil o dia que eu estou com um problema pessoal ou uma questão que eu preciso resolver e tenho que atender pessoas. Aparentemente, eu não consigo focar nas duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu preciso estar focado em atender as pessoas ou em resolver o meu problema pessoal. As duas coisas não dá. E aí, nós não percebemos... O quanto estar com a nossa mente ocupada, tumultuada em sofrimento faz com que nós tenhamos uma qualidade de vida péssima ou até mesmo com que isso atrapalhe as nossas relações, tanto amorosas quanto de amizade, de trabalho e algumas vezes até mesmo as nossas finanças. Quem nunca, quando não estava lá muito bem, acabou fazendo uma comprinha? né, para tentar te sentir um pouquinho mais feliz. Porém, isso não permanece muito tempo, né, essa alegria é bastante passageira e quando chega a fatura do cartão, meu Deus, a gente não sabe o que fazer e aumenta o problema, o barulho da mente. Então, Elaine, quando não está tudo bem, o que a gente pode fazer com isso? Uma das coisas é observar o que a gente entende sobre estar ou não estar bem? Será que o estar mal necessariamente é uma coisa ruim? Será que o não estar bem não está relacionado a algo que eu preciso resolver? Ou que eu preciso refletir? Ou que eu preciso simplesmente né, deixar para lá? Muitas vezes a gente não está bem por coisas que a gente poderia resolver facilmente ou poderia aprender como resolver, e a gente vai arrastando isso por um tempão. Elaine, como assim? Por um exemplo, as pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade social. Muitas vezes elas deixam de viver, de estar próximas outras pessoas, de se exporem, de ter relacionamento, por medo. Mas elas não buscam tratamento. E, com isso, elas vão se isolando cada vez mais, sofrendo cada vez mais. E não ficam bem, claro. Sendo que era algo que era muito possível ser tratado. Muito possível ser resolvido. E, claro que aqui eu estou falando de um transtorno psicológico. Mas isso poderia ser com qualquer outra coisa. Isso poderia ser um problema no relacionamento. Isso poderia ser uma dificuldade financeira. Isso poderia ser uma compulsão alimentar. Isso poderia ser várias coisas. Muitas vezes nós não estamos bem porque nós não conseguimos olhar o todo, né? e também não respeitamos o nosso tempo de não estar bem. Como eu disse no começo dessa conversa, o ter que estar bem sempre, e todo dia e toda hora, às vezes faz com que estar mal seja ruim, seja feio. E não, nós temos emoções, nós temos emoções que são agradáveis de sentir, e algumas que não são muito agradáveis, e tá literalmente tudo bem sentir todas elas. Mas a gente tem que sempre estar bem, né? Essa ideia que é vendida, essa ideia que é pregada. Mas essa ideia não funciona, a gente não consegue manter isso por muito tempo. Por isso, o ideal é o dia que eu não estou muito bem, eu me acolher e observar o que está acontecendo, né? Por que não estou bem? O que eu poderia fazer para ficar melhor? O que eu poderia fazer que ajudaria com que eu me sentisse melhor? Quando eu não consigo fazer esse raciocínio, muito provavelmente eu preciso de auxílio, de ajuda, porque pode ser que eu esteja desenvolvendo um transtorno. E aí essa ajuda geralmente pode vir do psiquiatra, do psicólogo, de um clínico, quando você procura na UBS da, da cidade, enfim, essa ajuda precisa vir de algum lugar. E lembre-se, né? não estar bem sempre é super tranquilo. Tá? E está tudo bem.